0: Mein Name ist Jörg Kaczmarek und wir sitzen hier mit einem alten Bekannten. Der wird hier den Rekord brechen für die meisten Formate, die er bei Digital Kompakt besucht hat. Eigentlich kennt ihr ihn aus Hardware und KI, nämlich den guten Fabian Westerheide, unseren KI-Profi. Dann hatten wir dich schon bei Blackbox Tech drin. Jetzt machen wir einen Deep Dive und ich glaube, wir werden dich auch mal in unseren Börsenpodcast mit reinnehmen. Das muss ich erst einmal nachmachen. Vier Formate durchwandert. Und heute wollen wir darüber sprechen, wie man eigentlich ein Venture Capital Fonds mit einem Token Sale verbindet. Jetzt hört man ja zu und denkt so, ach du Scheiße, ich spule schnell weiter. Was ist denn das für ein trockenes Thema? Ich finde das hochgradig spannend. Also das ist schon Abstrakt, muss man sagen, und es ist viel Finanzpolitik, aber ich glaube sehr, sehr, sehr interessant. Fangen wir mal an, einen Satz zu dir als erstes zu sagen, wer du eigentlich bist, was du tust, dass du da ja dann die Grundlage dessen, was wir gleich im Weiteren verfolgen werden.
1: Ja, hallo, Fabian Westerheide, immer gerne als Gast hier. Ich bin Investor und Unternehmer mit Leidenschaft für künstliche Intelligenz, heißt, ich blogge in meiner privaten Zeit ganz gerne auf Bootstrapping Me, so über Unternehmertum seit einigen Jahren. Ich habe den Fong Asgard 2014 gegründet, wo wir in Künstliche Intelligenz investieren und mit dem wir gerade einen Private Token Sale machen, also so Buzzword ist ICO für Künstliche Intelligenz, ja, damit wir das einmal schön kombinieren. Und ich veranstalte einmal mir auch die größte deutsche Konferenz zum Thema Künstliche Intelligenz namens Rise of AI. Und dazu kommt dann, wenn ich die Zeit finde, so ein bisschen Strategieberatung für Konzerne. Beziehungsweise ich war letztes Jahr beim Bundestag und habe dem was über Künstliche Intelligenz erzählt. Ich war letzte Woche bei der Europäischen Kommission, habe dem was über Künstliche Intelligenz erzählt. Also ich habe so ein bisschen ein leidenschaftliches Thema von Standort Europa und gerade so, wie wir KI verwenden und
0: nutzen. Also wir merken schon, voll der Macher hier. Und es ist interessant, dass du gerade auch ICO gesagt hast, also wenn wir mal später zu kommen, weil eigentlich ist ja auch dein Take, den du sagst, denn es ist gar kein ICO, was ich mache. Jetzt muss man den Leuten nochmal ein bisschen auseinandernehmen, also ein VC-Fonds bedeutet ja im Prinzip Venture Capital, also Risikokapital, also im Prinzip gehen Menschen hin, geben einem Individuum oder einer Institution Geld, was derjenige poolt und der investiert es dann in Themen. So, also meinetwegen sagt man Frühphasen-Investments im Bereich Consumer-Internet oder SaaS oder was weiß ich. Und so ist das im Prinzip bei dir auch. Also du hast diesen Asgard-Fonds, wo du Geld investierst. Kannst du ja vielleicht auch nochmal sagen, wie das bisher gespeist war. Und danach kommen wir mal dazu, wie das jetzt im Folgenden wird. Und du investierst sozusagen das Geld anderer Menschen in das Thema Künstliche Intelligenz.
1: Also Asgard ist ein Venture Capital Fonds, registriert mit der Bundesanstalt für Finanzaufsicht. Ich darf jeden Monat auch schön in den Bundesbank reporten. Und wir haben... Erst mit eigenem Geld angefangen, also von mir und aus der Familie und haben damit eine Handvoll von eigenen Investments gemacht. Ein paar haben wir schon mal vorgestellt und darüber gesprochen im Bereich künstliche Intelligenz. Und das hat mir vollkommen gereicht, also wir hatten keine externen Investoren. Ich habe mal festgestellt, okay, funktioniert, ich habe Proof of Concept, ich kriege gute Deals rein, ich finde geile Firmen, die wachsen, das funktioniert. Jedoch sind die Mittel, die ich habe, zu klein, um den Firmen langfristig wirklich zu helfen. Also in der frühen Phase ein paar hunderttausend Euro geben, ist super, aber du möchtest ihnen irgendwann auch eine Million, zwei oder drei geben können, wenn sie wirklich gut laufen, wenn sie gut funktionieren, besonders wenn der künstliche Intelligenz die in Entwicklungsphasen länger sind. Und dafür dachte ich mir, okay, brauche ich irgendwann neue Investoren. So, jetzt der klassische Weg ist, du schreibst so einen PPM wird das genannt, Private Placement Memorandum, so eine Art Konzept, baust eine Präsentation und dann fängst du eine Tingle-Tour an und gehst zu Family Offices oder zu irgendwelchen Banken und erzählst denen, was du Tolles so Neues wiederum machst. Das Dilemma dabei ist in Deutschland sehr, sehr schwer. Wir sind in sehr konservativen Land, wo Risiko verpönt ist. Keiner geht gerne Risiko ein, besonders mit Geld, ist so. Zweitens, Venture Capital ist eine Asset-Klasse, also eine Anlageklasse, die nicht besonders beliebt ist. Und drittens, Startups so, hm, nee, Digitalisierung kommt ja nicht und das ist ja irgendwie nur so, wo kann man den Stecker ziehen? Das war es jedenfalls in den letzten Jahren. Jetzt fängt es an und Digitalisierung wird auch mal begriffen, aber wir sehen es ja an unserer Bundespolitik, dass das eigentlich immer noch so Thema Breitbandausbau ist. Also, also hatte ich dieses <lacht> Dilemma. Ich habe gesagt, ich brauche mehr Geld, ich habe einen Markt hier, ich kann das investieren, wo kriege ich es her? Also habe ich mir überlegt, ich brauche was Neues. Und da kam, das war so Anfang des Jahres, letzten Jahres. Also 2017? Ja, 2017. Also ich hatte schon, ich glaube 2015, 2016 das erste Mal in Bitcoins investiert, in Ethereum. Und äh, später in Oriota gekauft. Also ich war so in dieser Kryptothematik schon ein bisschen drin. Dann fingen die ersten ICOs an. Ethereum Foundation zum Beispiel war so einer. Und dann dachte ich mir, intellektuell ist das doch genial. Man kann Anteile oder irgendetwas, man kann einen Bezug an eine Firma, das Produkt, Anteile, was auch immer, dezentral rausgeben. Ich fand das super spannend. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, geht das nicht auf Venture Capital? Und ich habe, sagen wir mal, ein halbes Jahr mit mir selbst gehadert und dann angefangen, Leute zu fragen und sagst, geht das überhaupt? Und ich habe bis heute kein Nein gekriegt. Anwälte, Experten, die Bundesanstalt für Finanzaufsicht, keiner hat gesagt Nein. Sondern wahrscheinlich, möglich. Könnte sein, aber keiner hat gesagt, es nicht geht. Da dachte ich, gut, what the fuck. Ja? Wenn es keiner mir behauptet, es geht nicht und keinen Grund dagegen findet, dann mache ich es. So fing das Ganze an und so habe ich dann überlegt. Und das fing halt nur mit dem Konzept an, weil es das eine erstmalig in dieser Welt ist, einen Venture Capital auf die Blockchain zu legen bzw. einen, 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 einen Token-based Fonds aufzulegen.
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Das ist ja mal richtig unternehmerisch, sowas mag ich ja immer. Ein ne? Problem stoßen, eine Lösung finden, sich fragen, funktioniert das schon, ja oder nein. Jetzt hast du gesagt, du hast irgendwie schon fleißig Dealflow, ist der echt so hoch, weil was ich so mitgekriegt habe, habt ihr ja gar nicht so viele Investments gemacht. Also ich habe Parlament auf dem Schirm, Micropsy und ich glaube noch ein oder zwei, wo ich mir den Namen immer partout nicht merken kann. Kannst du mal was sagen, was ihr im Prinzip macht und vielleicht auch Fokus, also welche Region? Also ich habe so einen Dealflow von, ich würde mal sagen, 1000 Firmen im Jahr.
1: Ich bin halt nur super kritisch. Und wenn du weißt, dass du die Firmen nicht ausreichend finanzieren kannst, für das, was der Markt braucht, also habe ich mich letztes Jahr fokussiert, diesen Token-Sale voranzutreiben. Das ist der Grund, warum ich keine Investments gemacht habe und nicht mehr so viele, weil ich diesen Token-Sale vorantreiben wollte. Das ist halt Ressourcenmanagement. Du kannst nur eins von beiden machen. Mhm. Der Markt ist gestiegen. Ich fing an 2014 und ich würde sagen, jedes Jahr hat er sich verdoppelt, was die Anzahl der möglichen Investments gibt. Ich erstelle gerade eine weltweite Datenbank für alle KI-Firmen, die es da draußen gibt. Wir reden von 7.500 Firmen. Als ich da vor ein paar Jahren noch anfing, Deutlich weniger. Also der Markt wächst sehr, sehr stark. Es gibt jede Menge gute Gründer daraus, jede Menge Ideen und noch mehr Investoren springen auf den Trend auf und sind bereit, Geld zur Verfügung zu stellen. Also das Bedürfnis nach Kapital im KI-Bereich
0: ist da. Was noch fehlt, ist das Wissen der, der Investoren was gute KI-Firmen ausmacht und was nicht. Ja, hatte ich auch den Eindruck, dass viele das nicht verstehen und es ist ja was, wo du oft einen langen Atem brauchst. Also als hier so der DeepMind-Exit kam an Google, man merkt, okay, Wahnsinn, da ist schon irgendwie echt Musik drin, war das ja so ein Thema, aber ganz viel ist ja auch so ein bisschen, was Hommel sagt, glaube ich mal, Jugend forscht. Ne? Also manchmal, ich würde schon sagen, erfahrene Gründer, deswegen trifft das Jugend vielleicht nicht so richtig zu, aber KI ist ja schon so ein Thema, wo man manchmal gar nicht so richtig weiß, wo sich das hinentwickelt. Also das ist mein Eindruck, ich kann es mich, mich gerne korrigieren. Aber es hat halt einen Wissenschaftsfaktor und Wissenschaft hat da das mit Forschung zu tun. Also, wie können zwei KI-Firmen in zwei
1: Kategorien teilen, aus meiner Sicht, aus Investment-Sicht. Was die alle gemeinsam haben, ja, es ist eine Forschungsaffinität. Also du brauchst fast immer Gründer, die einen Forschungshintergrund haben, vom DFKI kommen, vom Fraunhofer kamen, vorher promoviert haben in dem Bereich, die also technisch können, das ist dieser Shift in Deutschland von Marktplätzen, E-Commerce und Mobile und Gaming auf einmal zu Tech, richtiges Deep Tech ja, wir reden hier von Projekten, die nicht mehr exekutiert werden können, die nicht einfach linear programmiert werden, sondern wo du wirklich Experimente läufst. Die Modelle musst du entwickeln, trainieren, testen, weiter trainieren, die Daten generieren. Das ist ein ganz andere Anforderungsprofil. Das verstehen viele Investoren noch nicht. Woher denn auch? Weil es gibt noch keine guten Beispiele dafür. Ihnen fehlt der Erfahrungswert. Und wenn wir jetzt Gründe haben, haben wir die zwei. Die sehr forschungslastigen, so wie DeepMind damals, die entwickeln neue Modelle, wie man Künstliche Intelligenz entwickeln kann. Bessere Deep Learning Frameworks, vielleicht Reasoning Based äh, Modelle mit Deep Learning kombiniert oder, etc., oder neue NLP-Themen. Und dann hast du die Firmen, die sagen, nee, wir wollen es anwenden. Die also sagen, okay, es gibt schon offene Tools, wir nutzen die, wir bauen die zusammen und wir gehen direkt in den Markt ran und lösen ein Kundenproblem. Und ich habe investiert, als ich angefangen habe zu investieren, waren die alle in der Research-Phase, weil es noch gar nicht die richtigen Tools gab. Jetzt fängt es an, dass es Tools gibt, dass Unternehmen anfangen können, sagen direkt in den Markt zu gehen
0: und um Probleme zu lösen. Mhm. Gut, also lernen wir, was so dein Fokus bisher ist. Machst du es für ganz Europa eigentlich oder wo ja, wobei Paris, London, Berlin decken 50% vom
1: europäischen Kapital AI-Markt ab, das heißt diese drei target -Märkte. Die anderen weltweit gesehen sind, Silicon Valley, New York und China, nochmal zusammen viermal so groß wie Europa. Also diese drei Hubs zusammen, also wenn ich diese drei, vier Hubs habe, decke ich 95% vom Kapital Deal Flow, also vom, vom Dealflow ab. Das heißt, ich müsste in fünf Städten aktiv sein und ich sehe 90 von Firmen, die relevant sind.
0: Und Israel gar nicht, gar kein Thema? Israel,
1: Entschuldigung, Israel natürlich vollkommen, Tel Aviv. Israel sehe ich mal als Europa, aber hast du recht, Israel okay. ist eins nach China, also auf Platz 4 weltweit.
0: Okay, also haben wir verstanden, wonach du guckst. So, dann verstehe ich auch, warum du nicht ganz so viele Deals machst, weil du dich a, auf deinen Token Sale konzentriert hast und b, vielleicht gar nicht die Firepower da war, dass man manche Deals schon aussortiert hat, obwohl sie eigentlich interessant wären, die du jetzt im Prinzip aufbaust. Jetzt musst du mal dem einen oder anderen Zuhörer wahrscheinlich nochmal vorbeten, was genau ein Token Sale ist und wie so eine Blockchain funktioniert. Da können wir uns jetzt mal Stück für Stück durchrobben. Fangen wir mal an. Token Sale. Was genau muss ich mir darunter vorstellen, wenn es um das Thema Venture Capital geht bei dir? Du investierst in unseren Fonds und dafür kriegst du einen Token. Diesen Token
1: kannst du in einer Ethereum-Wallet halten, also es ist abstrakt gesehen wie ein Konto, nur ohne Kontoführungsgebühren und keiner kann dich enteignen, keiner kann es dir wegnehmen, du zahlst keine Strafzinsen. Diesen Token kannst du also in deiner Wallet halten. Und dieser Token repräsentiert deinen Anteil am Fonds, also dein Gewinnbezugsrecht. Darunter gibt es Verträge mit allen möglichen anderen Rechten etc., aber sagen wir de facto 100 Millionen Fonds, ich schütte 500 Millionen aus nach ein paar Jahren, dann kriegst du so viele Tokens, wie du hast, durch die Anzahl der Gesamttokens, dein Anteil. Also im Endeffekt ist es dein Anteil am Fonds und den kann dir auch keiner wegnehmen. Solange du den Token hältst, hast du auch diesen Anteil.
0: Gut, also ist ein Token im Prinzip so eine Art virtuelle Einheit an deinem Gesamtpool, die man hält in dieser Blockchain oder via diese Blockchain. Kannst du nochmal für Leute, die vielleicht schon mal so in der, in der gängigen Presse von Blockchain, Bitcoin und Co. gelesen haben, nochmal ganz kurz auseinandernehmen, was eine Blockchain ist und du hast ja eben schon gesagt, Ethereum setzt du ein, wie das genau funktioniert. Kurz noch ganz zum Token. Also der Token kann sein,
1: du hast ein Umsatzrecht, also ein Produktrecht. Der Token kann ähnlich sein wie eine Aktie, also ein Gewinnrecht und ein Anteilsrecht. Der, der Token kann sein, dass er eine Funktion hat. Also du hast vielfältige Möglichkeiten damit. Das alles basiert auf der Blockchain. Blockchain erkläre ich gerne so, stell dir vor, du hast eine Datenbank, so wie Excel. Ja? Der Unterschied ist, dass du hast keinen, und wir nehmen das Beispiel von dem Bitcoin, weil es einfaches ist, Bitcoin ist virtuelles Gold. Du hast, weil er keine Funktion hat, also reine Wertaufbewahrung. Wenn du jetzt einen Bitcoin hast, dann hast du den nicht, sondern du hast eigentlich nur Schreibrecht in diese weltweite Datenbank zu sagen, ich übermittle diesen Bitcoin an jemand anderes. Und du hast dieses Leserecht und dieses Schreibrecht, nur, nur du hast das. Und wenn du diesen Bitcoin zum Beispiel mir gesendet hast, wird das in, diese, in die Blockchain eingetragen, in den Hash hinten dran, das ist ein riesiger Zahlencode, da steht das dann drin. Und da steht dann drin, dass ich jetzt der Eigentümer davon bin, und ich, dass das nächste Mal über entscheiden kann, ob ich das übertrage nicht. Also können wir uns vorstellen, so eine Blockchain ist wie eine riesige Datenbank, wie eine große Excel-Liste. Nur, dass die Kopie davon auf diesen ganzen Notes liegt. Also viele Akteure, wir reden von Millionen von Rechnern, haben eine Kopie davon. Das heißt, wenn du mir etwas schickst, dann müssen alle und eine bestimmte Anzahl von denen verifizieren, dass das auch real ist. Dass du auch wirklich der Eigentümer gerade bist. Und danach wird reingeschrieben, dass ich der Eigentümer von dem Ganzen bin. Dadurch ist das relativ fälschungs- und betrugssicher. Weil wenn du jetzt betrügen wollen würdest und zum Beispiel sagst, ich schicke denselben Bitcoin zweimal raus, müsstest du alle anderen existierenden Datenbankkopien fälschen, weil es da nicht drin steht. Mhm. Und das ist der Vorteil einer Blockchain. Wir reden von einem dezentralen System, wie so gesagt, Trustless, also wo du ohne persönlichen Kontakt eine Geschäftstransaktion machen kannst. Du bist Eigentümer eines Autos und willst mir das Auto verkaufen? Wir müssen nicht zum Notar gehen, wir brauchen keinen Kaufvertrag. Wir sind uns beide einig, in dem Moment, wo du mir den Token überträgst, bin ich der Autoeigentümer. Du willst mir ein Haus verkaufen, wir brauchen keinen Notar mehr, der prüft, ob du überhaupt der Hauseigentümer bist, weil durch den Token oder durch die, äh, den Krypto, oder also die Blockchain, die du dahinter hast, das verifiziert ist. Jetzt hast du noch eine andere Möglichkeit, Ethereum zum Beispiel, Ethereum hat die Möglichkeit, Daten zu übertragen. In dem Fall nennt man das Smart Contracts. Also wir können jetzt sogar einen Geschäftsvertrag damit abschließen. In dem Moment, wo du mir deinen Token übergibst, haben wir einen Geschäftsvertrag abgeschlossen und der ist nicht widerrufbar und den kannst du nicht mehr fälschen. Das heißt, die Konditionen sind einmal fix und sind festgeschrieben.
0: Gut, also ist im Prinzip der Notar der digitalen Welt dann ein Stück weit die Blockchain, die mit diesen Smart Contracts arbeitet und ist ein schönes Bild, ne? also ist ja eigentlich auch ein gängiges Bild, dass man sagt, eine Datenbank, die millionenfach kopiert ist, dadurch dezentral verteilt und jetzt hast du ja gesagt, ein Token kann alles sein. Was genau ist ein Token bei dir in deinem Token Sale, den du für deinen Fonds machst? Habe ich da ein Gewinnbezugsrecht? Habe ich da Mitspracherechte? Wie muss ich mir das bei dir vorstellen? In dem Fall ist es ein, der Token selbst Gewinnbezugsrecht, ja, er gibt
1: dir das Recht, Geld zu empfangen, wenn der Fonds Geld ausschüttet. Also solange du den Token hast, kriegst du Kapital zurück, entweder in Form von Krypto oder in Form von Fiat, also Euro, S-Dollar etc. Und er ist aber gekoppelt mit einem sogenannten Investment Agreement, also einem Gesellschaftervertrag. Und da steht drin, alles andere. Was von einem Carry kriegen wir? Was für eine Management-Fee kriegen wir? Was ist der Catch-up? Was ist die Hurdle-Rate? Was ist unser Investment-Fokus? Unsere Periode? Wie ist das Ganze gestaffelt? Etc. Also die ganzen Details, in die wir gerne nochmal gleich eingehen können, weil diese ganzen Fachbegriffe im Venture Capital
0: sind nicht. nicht mhm. Ja, lass uns das mal tun, dass wir mal die Struktur deines Fonds sozusagen betrachten. Also, was ich mitgeschnitten habe, 100 Millionen Euro soll die Fondsgröße werden. Das ist ja durchaus schon stramm. Also, was für eine Phase hast du bei KI? Du hast ja eigentlich gesagt, Frühphase und dann aber auch die spätere, ne? Ich würde es trotzdem sagen, Seed und Series
1: A nennen. Also mhm. wir reden so zwischen einer Million und drei Millionen an Ticketgrößen, also Rundengrößen zwischen einer Million und fünf.
0: Okay, da ist ja 100 Millionen, also man sagt ja immer so 50 bis 100 ist, glaube ich, für das Segment, was du da anstrebst, schon erstrebenswert. Loren Heinemann hat, glaube ich, habe ich neulich gehört, der hat gesagt, wenn ich jetzt Corporate bin, will irgendwie einen Fund machen, dann ist 50 Millionen eigentlich eher so die Minimum-Einstiegshürde. Also schon eine gute Platzierung und was man gelesen hat von dir bisher jetzt, braucht 200.000 Euro Ticketgröße, um mich bei dir einzukaufen als Investor, habe ich so verstanden. Also mindestens, ja. Mindestens, okay. Darf sich jeder bei dir einkaufen? Also können das Privatmenschen sein? Müssen das irgendwie schon institutionelle Investoren sein? Müssen die eine gewisse Professionalität haben? Also wir haben zwei Ebenen. Das eine ist,
1: rechtlich muss das Land dir erlauben, Tokens erwerben zu können. Es soll Länder geben, ich habe zum Beispiel schon gehört, Marokko. Die wollen nicht, dass man Kryptowährungen hält. Und Token könnte so gesehen werden. Das ist die eine Sache. Das andere Kriterien für uns ist, mindestens 200.000 investieren. Personen, und das ist so ein qualitativer Faktor, die sich bewusst sind, Venture Capital ist ein langfristiges Investment, die, das Kapital ist re relativ lange in den Firmen gebunden, ich kann nicht so einfach verkaufen, auch wenn der Token verkaufbar ist, ist das trotzdem kein Tagesgeschäft, ja, wo du sofort immer verkaufen kannst und ich sollte nicht mein ganzes Vermögen da reinstecken, also ich sollte einen gewissen Puffer haben. Das sind die, eigentlich die einzigen Kriterien. Was ich benötige, ist, das nennt man der Fachbegriff, ist uh, KYC und AML, also übersetzt, know your customer and onto money laundry. Bedeutet, ich muss wissen, wer ist der Anteilseigner? Also wer ist der Tokeneigentümer? Name, Anschrift, Kopie seines Reisepasses oder notarelle Be Beurkundung. Also ich muss halt wissen, dass er auch real ist. Wenn er über eine Firma investiert, muss ich wissen, wer sind die Anteilseigner der Firma? Ab einer gewissen Größenordnung erst. Und ich muss wissen, ist es eine Person des öffentlichen Rechts, also es ist ein Abgeordneter etc., weil da wohl der Verdacht besteht, dass sie eher Geld waschen könnten. Und die Personen dürfen nicht auf einer Sanktionsliste sein. Habe ich auch gestern erst erfahren, es gibt Sanktionslisten. Da kannst du jeden Namen googeln, den du willst und herausfinden, ob die Leute irgendwie gesperrt sind weltweit oder nicht. Interessanterweise, wenn du irgendwie Kim eingibst, ja, tauchen dutzende Leute auf. Wenn du übrigens Putin eingibst, taucht er nicht auf. Also was auch die Leute immer schimpfen, schimpfen Putin ist nirgendwo sanktioniert, wie ich gerade sehe.
0: <lacht> Gut, also du musst als, als Auflage, um einen Geldgeber anzunehmen, musst du also wissen, wer das ist. Also du trägst da im Prinzip üblicherweise die Verantwortung für. Wie ist das eigentlich von der Bezahlung her? Also kann ich nur in Fiat-Geld, also sprich Euro-Dollar und so investieren oder könnte ich eigentlich auch hingehen und sagen, ich bezahle dich irgendwie in Bitcoin, in Bitcoin Cash, in Ethereum und so weiter. Also würde das auch funktionieren? Also was Fiat-Geld angeht, Euro etc. kannst du alles bezahlen. Ich habe ein Euro-Konto, es wird alles äh, gewandelt.
1: Und du kannst in Bitcoin Ethereum bezahlen. Warum? Wir reden hier von sogenannten Wales. Das Volumen von Bitcoin alleine ist ja auf 100 Milliarden gestiegen in den letzten zwei Jahren. Das heißt, wir reden von hier Millionären und Milliardären, die richtig viel Geld in Kryptowährungen haben. Die können die aber nicht verkaufen, weil sonst der Kurs ja sinkt. Das heißt, sie würden ihr eigenes Vermögen reduzieren, wenn sie den Kurs drücken. Für die ist das natürlich wunderbar, wenn sie mir ihre Kryptogeld einen Teil davon geben können, als Hedge oder als Anlagevehikel und ich das natürlich in reale Firmenanteile wiederum verkaufe. Was ich übrigens auch nicht erwähnt hatte bisher, ist, ich habe auch vor, wiederum in ICOs zu investieren, also Pre-ICOs. Das heißt, wenn ich das Kryptogeld entgegennehme, also wie gesagt, Ethereum und äh, Bitcoins, werde ich das wiederum teilweise verwenden, um ICO-Sachen im Bereich Künstliche Intelligenz zu prüfen und denen auch wiederum Geld zu geben. Also das System kann, teilweise kann es auch wieder so ein Ökosystem bleiben. Aber diese Krypto-Leute kriegen durch mich natürlich einen erfahrenen Anlagemanager plus natürlich ein komplettes Team, was das Ganze macht. Wenn du, wir wissen es ganz genau, du kannst Business Angel sein, das ist tierisch aufwendig oder gibst dein Geld in Fonds und der macht das für dich.
0: Äh, natürlich zu gewissen Kosten, ne? äh, fairerweise muss man dazu sagen, aber ich finde dieses Thema mit dem Hedge eigentlich ganz interessant. Also Hedge heißt ja eigentlich Risikokill, ne? dass du irgendwie etwas investierst und dein Risiko reduzierst, indem du das sozusagen parallel auf ein zweites Pferd mitsetzt. Das finde ich erstmal per se ganz interessant, weil wenn du sagst, hier, es gibt da draußen so Moby Dicks, große Wale, die viele Bitcoins haben, die können die ja nicht verkaufen, weil das den ganzen Markt runterziehen würde. Wenn jetzt hingeht und stellt dir das Geld zur Verfügung und kriegt im Gegenteil Anteile, dann hast du im Prinzip dein Bitcoin auf einmal mit einem Gegenwert, der nicht monetär ist, sondern sozusagen mittelbar monetär ist.
1: Was super funktionieren würde, im anderen Leben würde ich gerade machen, dann Token Self Immobilien.
0: Ja, also, machen ja auch ganz viele, gucken uns ja. ganz viele an. Hm.
1: Immobilienfonds, legst da Bitcoins rein, dann hast du den perfekten sagen wir mal Alpha und Beta. Also du hast auf einmal eine sehr, sehr fixe Rendite, die sich nicht viel bewegt, aber die ist einfach safe.
0: Felix Haas guckt sich das, glaube ich, gerade an. Ne? Der schaut sich gerade das Thema Angucken an. gucken machen das
1: viele. Ich ja. jeden Tag so viele Anfragen von Leuten, oh, du machst das gerade, lass uns mal bitte quatschen. Ich sage den Leuten, guckt euch das gerne an. Es ist nicht trivial, es ist nicht einfach,
0: es macht aber Spaß. Hm. Aber wie ist das dann? Dann hast du ja theoretisch ganz viele Währungen, aus denen dein Fonds besteht. Dann musst du ja eigentlich gucken, wie kriege ich Bitcoins irgendwie investiert in eine Startup-Bude. Also hast ja auch das Risiko, wenn du sagen, du unterliegst Kursschwankungen bei deiner Währung, die du hast, plus die Transaktionsgebühren bei Bitcoin sind ja so ein Thema, was jetzt irgendwie also aufkommt.
1: Erstens, die Transaktionsgebühren bei Bitcoin sind lächerlich im Verhältnis, was ich sonst zu Fiat zahle, etc. Also wenn du Ausland... nee, das stimmt aber nicht. Die sind ich ich, ich, ich habe in den USA studiert ja. und dafür hat die Bank horrende Gebühren kassiert. Horrende Gebühren. Wir reden von der Transaktionsgebühren. Gut,
0: Cross-Border jetzt, ne?
1: Ja, natürlich, aber wir reden jetzt Cross-Border. Also wir, wir haben, ich, ich habe schon Firmen verkauft im Ausland. Und äh, da kann es sein, dass du 15.000 bis 50.000 Euro Bankgebühren zahlst. Für eine Überweisung. Aber Bitcoins ist die Fix, unabhängig vom Betrag. Das hängt man manchmal von der Plattform drauf an, aber eigentlich ist die Fix, weil es ja nur eine... Eine Transaktion ist vollkommen unabhängig davon, wie viele Bitcoins in der Transaktion sind. Ja, sagen also wir
0: mal so, bei 200.000 Euro nivellieren sich diese, ich weiß gar nicht, wie hoch ich das Absolut. ist, 750 ich hab, ich Euro oder so. ich habe ein paar ja.
1: Bitcoins liquidiert. Ich habe eine Gebühren gezahlt von unter 10 Euro und ich habe mehrere tausend Euro gekriegt.
0: Also echt, ich dachte, ich sage nicht dreistellig, so, bei 750 Euro hatte ich mir im Kopf das hier richtig überhaupt
1: nicht. Total
0: entspannt, also wirklich entspannt. Hm, okay, weil viele, die das für Mikrotransaktionen nehmen, da hast du manchmal das Problem, dass die Transaktionsgebühr höher ist als der Betrag, den du zahlst. Aber ja, das hatte ich letztens auch. Also Transaktionsgebühr ist ungefähr in Okay. Aber zurück zum Thema. Kriegst du da nicht Probleme, wenn im Prinzip dein Fondsvolumen Wertschwankungen starken unterliegt? Ich werde nicht alles in Krypto drin lassen. Also Wenn ich mehr als 50 in
1: Krypto kriege vom Fondsvolumen, werde ich das over the counter, also an der Börse handeln und es nach und nach auch liquidieren über einen gewissen Zeitraum. Aber kleineres Volumen als andere. Ich habe also vor, ungefähr 20 in Krypto zu lassen und 80 in Fiat. Währungsschwankungen habe ich heute auch. Ich habe in eine britische Firma investiert, der Fund ist abgeschmiert. Dadurch ist meine Beteiligung 30 günstiger oder schlechter. Also das Dilemma habe ich heute genauso. Das ist ein Risiko, aber da werden wir versuchen natürlich ein Optimum zu fahren, dass das Risiko minimiert.
0: Ja, aber interessant feststellen, dass man eigentlich mittlerweile Devisenthemen hat, wenn man Fonds baut, selbst wenn man sie digital baut, ne?
1: Ja, absolut. Also ich meine, wir reden hier von verschiedenen <lacht> Währungen. Da hast du Kursschwankungen. Wir werden uns im Team damit auseinandersetzen, das zu optimieren. Mir ist das Risiko bewusst, aber gleichzeitig kann es natürlich auch bedeuten, hey, Bitcoin geht wieder ein bisschen hoch. Und auf einmal hast du fette Rendite im Fond drin, mhm. basierend auf Kursschwankungen. Also es kann ja in beide Richtungen gehen.
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Dort kannst du das Ganze einfach mal kostenfrei testen und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Kendall. Werbung Ende. Ah! Mhm. Gibt es eine Höchstgröße, die so ein Fonds haben darf, dass du irgendwann registrierungspflichtig wirst oder solche Geschichten? Also bis zu 500 Millionen ist man nur
1: registrierungspflichtig. Heißt, ich sage, ich existiere und die Bundesanstalt für Finanzaufsicht sagt, okay, das nehmen wir so an oder nicht. Mhm. Ab 500 Millionen bist du genehmigungspflichtig und dann muss die Bundesanstalt Finanzaufsicht aktiv dir erlauben, tätig zu werden. Was auch in diesem Fonds natürlich drin ist, ist auch der Grund, warum wir das so machen. Also die Leute kommen auf unsere Webseite, ja, ico.askart.vc und kriegen da schon mal eine Menge Informationen. Das gibt es sonst nicht bei Fonds. Also wir reden immer darüber, was ist anders zu normalen Fonds. Das gibt es nicht. Die meisten Fonds raisen ihr Geld in einer kleinen stillen Kammer, nur im Netzwerk. Das heißt externe, die mal gerade Geld investieren wollen. Wir reden von Leuten, die Vermögen haben, Steuerberater, Anwälte, Unternehmer. Die kriegen nie mit, dass die jemand gerade in einen Fonds raise. Das heißt, die können gar nicht investieren. Die können gar nicht an, der, an, der, an der Venture Capital und profitieren, weil das meistens nur ein Insiderspiel ist. Also ich, ich gebe diese Information öffentlich raus, dass ich gerade raise.
0: Hat aber fairerweise auch damit zu tun, dass US-Anleger teilweise aus, sozusagen, das ist ein presserechtliches Thema, dass die teilweise nicht investieren dürfen unter diesen Auflagen, muss man fairerweise auch sagen. Also ganz viele Fonds machen das bewusst nicht, dass sie im Fundraising sagen, wir raisen gerade, weil wenn sie US-Investoren haben wollen, dürfen die teilweise nicht investieren, wenn sie das ich tun. Ich sage
1: ja auch nicht, dass ich raise. Was ich aber mache, ist, ich habe eine Seite erstellt, wo drin steht, wer wir sind, was wir machen. Also ich mhm. gebe denen die Informationen schon mal transparent, deute an, dass wir raisen könnten und wenn wenn sie das wollen, müssen sie sich aktiv bei mir melden, aber alles digital. Sie müssen sich aktiv melden, so ein bisschen AGBs einmal kurz überfliegen und zustimmen, dass sie von mir jetzt mich aktiv darum bitten, ihnen mehr Unterlagen zu geben. Also ich, ich mache es einfach skalierbar und ich mache es demokratisch zugänglich. Mhm. Dann mache ich das Ganze digital. Ich habe ja gesagt, ich entwickle gerade diesen KYC-AML-Prozess, also diesen datenabfrage -Prozess. Wenn ich damit fertig bin, bist du in 10 Minuten durch. Also zehn Minuten
0: gibst das Ganze ein und fertig. Okay, also du brauchst sozusagen eine, eine Software, mit der du diese New York-Customer-Geschichte, also wer investiert da eigentlich, wie sind die aufgestellt und dieses Geldwäscheschutzthema quasi digital abbilden kannst? Korrekt. Okay.
1: Die Alternative ist 70 Seiten Formulare. Hm. Ausgedruckt. <lacht> Unser guter Kollege von Project A hat mir gesagt, er hat zwei Mitarbeiter. Die telefonieren mit den Kunden, also mit Investoren und gehen mit denen das schriftlich durch. Ich habe eine Mitarbeiterin, die macht das auch für ihre Kunden vorher, in einem anderen Form. Wie gesagt, die, die rufen die an
0: und füllen für die am Telefon die Formulare aus, weil die so kompliziert sind. Warum hat das auch keiner sonst technisch gebaut? Also durch, ich würde jetzt mal, nicht, dass ich hier die Kompetenz abspreche, aber ich würde mal behaupten, ein Project A oder ein GFC hat solche Kompetenzen durchaus auch. Warum macht das keiner bisher? Also ich tippe mal dafür,
1: dass es nicht notwendig bisher war. Es cool. läuft ja eh alles über Papiere. Es gab mhm. keinen Grund. Bei mir war es der Vorteil: Die Leute melden sich bei mir online an, kriegen online die Informationen, tragen sich online ihre Daten ein und kriegen später online auch den, also digital ihren Token assigned. Wenn ich es fertig habe, ist es ein Self Service skalierbares Modell.
0: Hm, kannst ja lizenzieren, dann,
1: ne? An andere Fonds. Es gibt anderen Fonds, der auch das entwickelt hat. Die haben den Token-Sale noch nicht so richtig hingekriegt, aber das haben sie technisch gelöst und verkaufen das gerade an andere Fonds, weil es super spannend ist. Wir reden von Hedgefonds, wir reden von anderen Fonds, wir reden aber auch von Firmen drauf. Also diesen ganzen Prozess da zu machen. Ich muss das selbst machen, weil es noch keinen Dienstleister gibt, der es für mich machen kann.
0: Mhm. Die
1: ploppen gerade auf, aber die füllen nicht meinen Standard.
0: Mhm, okay. Und musst du irgendwie die Professionalität von Investoren auch abfragen? Gibt es da wie Maßstäbe, die die erfüllen müssen, damit sie bei dir investieren dürfen?
1: Also Mindestgrenze äh, 200.000 Euro, zweites ist, die müssen aktiv zustimmen und sagen, dass sie wissen, was sie machen, was sie risikenbewusst sind etc. Ja, ich könnte noch abfragen, bist du ein professioneller Investor, also eine Bank, eine Pensionskasse, ein Staat, eine Regierung, äh, irgendwie so also alles, was eine Lizenz hat da draußen. Oder bist du ein semi-professioneller Investor? Das ist also jeder, der keine Lizenz hat. Aber so weit gehe ich nicht rein, weil das ist reine Ego-Trip. Ob du jetzt Profi bist oder nicht Profi bist, macht für mich keinen Unterschied, macht für den Token keinen Unterschied. Und das sind einfach nur unnötige Formulare, die ich dir nochmal geben müsste. Also nein. Ab 200.000 Euro kannst du dabei sein, wenn du dir natürlich bewusst bist, was Venture
0: Capital ist. Mhm. So, jetzt waren wir ja eigentlich bei der Struktur stehen geblieben. Und wenn man sich mit Fonds auseinandersetzt, gibt es ja so ein paar Begrifflichkeiten, die man dann kennen muss. Also Management Fee, Carry, Hurdle Rates, Catch-Up gibt es. Geh doch mal ein bisschen durch. Erklär vielleicht mit ein, zwei Sätzen, was das ist. Also ich habe es mir ja schon angeschaut mit dir im Vorgespräch. Das ist, finde ich, absolut in dem gängigen Rahmen, was man da so an Standards hat. Aber sag es doch trotzdem noch mit eigenen Worten bei diesen Faktoren, die du da aufgestellt bist. Also, du hast einen
1: 100-Millionen-Fonds. Diese 100 Millionen kommen zu 100% von den Investoren rein. Davon wird ein bisschen Geld abgezogen, um die Setup-Kosten zu bezahlen. Das sind sogenannte Fundraising-Kosten. Dann geht jedes Jahr die Management-Fee daraus. Diese Management-Fee wird benutzt, um das Management-Team zu bezahlen, was nicht für den Fonds arbeiten darf, weil der Fonds hat nur Geld und legt nur Geld an. Damit das aber auch angelegt wird, musst du ja Leute bezahlen. Du brauchst ein Büro, du brauchst Mitarbeiter, du brauchst Anwälte, Steuerberater, Spesen. Dafür geht die management raus. raus. Die ist bis zu zweieinhalb Prozent. Aber auf das Volumen, also wenn du nur 20 Millionen oder 10 Millionen Fonds hast, ist es auch nur zweieinhalb Prozent. Davon werden die Kosten getragen, um den Fonds zu verwalten. Dann wird das Geld investiert, meistens in zwei Phasen. Das erste ist Initialinvestments, die ersten drei bis fünf Jahre. Und die zweite Teil äh, des Geldes wird, ähm, sogenanntes Dry Powder, wird für Follow-on Investments gemacht, also um die Firmen noch in späteren Runden zu stützen. Du investierst jetzt erstmal eine Million in 30 Firmen, davon schmieren vielleicht 10 Stück ab und 20 performen richtig gut, also kriegen die 20 nochmal mehr Geld obendrauf, sodass du am Ende so die 80, 90 Millionen investiert hast. Jetzt nehmen wir an, diese von den 100 Millionen gehen ungefähr 10 Millionen über die Zeit raus an Gebühren. 90 werden investieren und die spielen über die nächsten Jahre 500 Millionen zurück. Du weißt aber sehr gut performt. Ja, ja, wir wollen ehrgeizig sein. Also, wir spielen 500 Millionen zurück. Dann werden diese 500 Millionen anteilig an die Tokenholder ausgeschüttet, inklusive abzüglich meiner Gewinnbeteiligung. Die Gewinnbeteiligung, also ich verdiene eigentlich erst, wenn der Fonds Gewinne erwirtschaftet und dann kriege ich davon, das nennt man den Carry, 20 Prozent. Also ich und das Team kriegen 20 Prozent, wir teilen uns das. Jetzt gibt es so etwas, das nennt man dann Hurdle Rate, das ist eine garantierte Mindestverzinsung und ich biete meinen Investoren da draußen an, 30% über den gesamten Fonds. Heißt, ich kriege 100 Millionen, ich zahle mindestens 130 Millionen zurück. Und ab 131 Millionen kriege ich von jeder zusätzlichen Million da draußen 20 Prozent.
0: Okay, ist aber ungewöhnlich. Ne? Also das, das gewöhnliche Konstrukt ist ja, dass man sagt, äh, Mindestverzinsung ungefähr 8 Prozent. Das heißt, erst wenn 8 Prozent Verzinsung eingetreten sind, dann partizipierst du mit deinem Carry von 20 Prozent. Und diese 8 Prozent werden ja Jahr auf Jahr auf Jahr auf Jahr gerechnet. Und, das, und du sagst im Prinzip, äh, Jahr 1 an, gibst du schon 30 Prozent Discount quasi und musst im Prinzip 31 Prozent erwirtschaften, damit du überhaupt in deinen Verdienst reinkommst. Also machst du das im Prinzip vorab. Und gar nicht über eine kleinere, sondern auf, auf längere Zeit, sondern auf dem Weg? Hat zwei Gründe. Das erste ist, viele bestehende Fonds
1: kriegen ihr Geld in sogenannten Capital Calls, also in äh, jedes Quartal oder einmal im Jahr. Die kriegen also nicht die 100 Millionen sofort, sondern die kriegen erstmal 20, nochmal 20, nochmal 20, noch mal 20. Also Tranchen eigentlich? Genau. Und sie äh, zahlen ihre Mindestverzinsung nur auf das Geld, was sie auch wirklich haben. Das heißt, wenn sie geschickt sind, dann nehmen sie gerade nur so viel Geld, wie sie brauchen, investieren das recht geschickt, aber da haben sie eigentlich keinen Anreiz, das Geld abzurufen, weil sie ja Zinsen drauf zahlen müssen. Ich kriege aber dadurch, dass ich Tokens rausgebe und jeder Token mit Kapital hinterlegt ist, das Geld sofort. Ah, okay. Wenn ich jetzt also darauf auf einmal Zinsen zahle, habe ich Nachteil. Dafür sage ich, gut, du kriegst einfach 30% garantierte Verzinsung bevor ich mein Kapital sehe, weil das ja mein, mein Hauptanreiz, ja, das Geld zu vermehren, damit ich selber was davon abkriege. Und du hast sogar die Flexibilität, weil du den Token ja verkaufen kannst, schon vor der Endlaufzeit, könntest du, ich sage immer so schön, deinen dein Carry äh, beziehungsweise deinen Hurdle Rate vorher sogar schon verkaufen. Also du kannst einfach sagen, um, ich habe jetzt eine Million investiert. Ich grabe irgendwie 1,3 Millionen Tokens. Vielleicht ist der Kurs gestiegen nach zwei Jahren, weil die Portfoliofirmen sich gut entwickeln. Ich verkaufe schon mal ein bisschen was davon. Zahlt mir mein Geld schon mal zurück und der Rest ist dann nur noch Gewinn. Also es gibt viel mehr Möglichkeiten für die Leute, uh, Secondaries zu machen.
0: Regulierst du das, den Weiterverkauf von Tokens? Also technisch okay. gesehen muss ich immer
1: wissen, wer ist der Käufer. Wenn der Käufer ein bestehender Investor ist, dann kannst du einfach so handeln. Also nehmen wir an, du verkaufst innerhalb des Fonds. Das, da baue ich die Plattform auch selber für. Wenn der Käufer ein neuer Anteilseigner wäre, muss er natürlich dem Vertrag zustimmen mhm. und ich muss wissen, wer er ist und das technisch prüfe ich und dann gebe ich eine Transaktion technisch frei. Also im Token ist hinterlegt, dass ich eine Transaktion freigeben muss
0: zu neuen Parteien. Hast du juristisch das Recht, das zu blockieren? Also kannst du bestimmte Käufer von Tokens deiner Investoren blockieren? Ja klar, jede Transaktion könnte ich blockieren
1: oder freigeben. Was ich nicht Einfluss darauf habe, ist, wenn jemand die Wallet weitergibt zum Beispiel. Aber ich gebe das, zahle das Geld ja nur aus an die von mir hinterlegten Daten. Das heißt, wenn jemand anderes sagt, hm, ich habe trotzdem keinen Bock drauf und ich gebe meine Wallet weiter und dadurch hat jemand anders Zugang, kriegt er das Geld trotzdem nicht. Weil ich, bevor ich Geld auszahle, ich sage, bist du noch der und der, beweis mir das kurz ja, und gib mir
0: deine Kontonummer. Wir wollen ja bloß keine Geldwäsche machen. Kannst du das noch nochmal ein bisschen präzisieren, wie du diesen, diesen Wallet-Weiterverkauf trackst, dass du jetzt weißt, also der Besitzer der Wallet ist doch eigentlich gar nicht relevant? Genau, ich kann die den, den Weitergabe der Wallet kann ich nicht machen, ich kann nur die Weitergabe des Tokens prüfen. So, und wenn ich jetzt aber Investor wäre und kriege irgendwie mit, okay, der Fabian hat irgendwie im Prinzip das Fallbeil zu entscheiden, ob ich jetzt meinen Token verkaufen darf oder nicht. Und wenn der mal einen schlechten Tag hat, mal überspitzt formuliert, ja, kann der mir im Prinzip blockieren, dass ich den an meinen chinesischen Freund irgendwie jetzt weiterverkaufe. Ist aber jetzt auch schon so. Ja? Jetzt ist sogar noch viel schlimmer.
1: Jetzt hast du einen normalen Fonds, bist du ein Anteilseigner einer KG oder sitzen Caymans drin, hast du gar keinen gar keine Einfluss. Mhm. Die meisten können nicht verkaufen oder weiterhandeln. Und dann brauchst du die Zustimmung aller es ist leicht, das Management-Team zu überzeugen, ja, was viel involvierter ist als alle Parteien.
0: Ja, ist mir schon klar, aber das ist, wird ja, da werden wir ja später zu kommen. Also du wirst ja sagen, es ist ja einer deiner USPs von einem Token Sale VC-Fonds, dass ich sagen kann, ich verkaufe meine Anteile auch schon während der Laufzeit. Und dann kommt er aber eigentlich raus, das kann es aber blockieren. Ja, aber es ist eine Frage der Zeit. Also wenn wir eine Börse haben, die die Standards
1: erfüllt, also die, die KYC-Daten abfragen, dann können wir irgendwann den Asker-Token ähm, listen. Und dann geht, läuft das Ganze autonom darüber. Das muss ich gerade machen, weil ich im Moment gibt es keine Börsen für Tokens. und Also keine richtigen. Du, du könntest jetzt bei Bitfinex etc. listen, aber da, die erfüllen nicht meine Standards. Ich muss ja immer wissen, ist das ein ist der Käufer jemanden, der den, ähm, den Anforderungen entspricht.
0: Baust du selber so eine Börse? Im Moment
1: plane ich diese Börse erstmal selber zu bauen, aus Notwendigkeit raus.
0: Wenn du das immer sagst, ich baue das selber, ja, ich baue irgendwie neuer Customer, ich baue Anti-Money-Laundry, ich baue eine eigene Börse. Wie muss mir das vorstellen? Wie machst du das? Was für, was für Software produzierst du da eigentlich? Also
1: ich, ich bin zum Glück in der Situation, dass ich selber keinen Code schreibe. Aber wenn ich sage, ich baue das, dann sage ich das, weil ich mir das Konzept ausdenke, weil ich die Mockups baue, wirklich, ich designe die in Photoshop etc. Dass du nicht
0: selber hackst, ist mir klar. Ja?
1: Und ich habe halt irgendwie ein Team, die das Ganze, Ganze dann entwickeln.
0: Was ist das für eine Software? Also was ist das für eine Programmiersprache zum Beispiel?
1: Java. Java plus PHP. Also Standard, das ist nichts, das, das ist plus ja Frontend. Das ist ja oldschool, also ist ja gar nicht. Ich fusche meinem Team nicht rein, in welchen Sprachen sie das Ganze entwickeln. Ja. Das ist mir eigentlich vollkommen irrelevant, solange es gut funktioniert. Hm? Viel wichtiger ist die Sicherheit, also dass wir das Ganze auf verschiedenen Servern verteilen mit mehrstufigen Sicherheitsverfahren, dass die Daten sehr, sehr sicher liegen, dass das Ganze nicht hack hackable ist, dass du ähm, mhm. hohe Passwortanforderungen hast. Also mir ist die Technologie und die Sicherheit der Plattform viel, viel wichtiger, als in welcher Sprache das Ganze wegkommt. Ja, das
0: kann schon sein, dass dann ältere Sprachen für sowas tauglicher sind, ja, also alt in Anführungsstrichen als äh, neuere. Was ich noch interessant fand, war immer die Struktur deines Fonds abzuschließen, du legst ja sogar dein Bestandsportfolio ein. Habe ich das richtig mitgeschnitten? Korrekt. Das ist ja eigentlich ungewöhnlich. Also normalerweise geht man eigentlich hin und sagt, ich baue einen Fonds auf und dann investierst du und dann kriegst du natürlich Anteile an den Firmen, die von diesem Fonds Geld gekauft werden. Du sagst also, die Leute partizipieren sogar an den Werten, die du schon quasi bezahlt hast. Genau. Ich lege die ein zu einem
1: Kurs, dass alle davon automatisch sogar einen Gewinn mitnehmen. Also wir nennen das hier stille Reserven so ungefähr. Mhm. Ja? Also ich lege das mit ein. Aus der Begründung A, so bin ich nicht defokussiert und habe keinen Interessenskonflikt und sage, oh, ich kümmere mich eigentlich um meine alten Firmen, weil ich da ja 100% vom Gewinn kriegen würde und jetzt kriege ich ja nur noch 20%. Zweitens also legen wir so auch nochmal mehr unseres Kapitals in den Fonds ein, also haben auch mehr Skin in the Game, also mehr Commitment zu dem Fonds. Und drittens, man übernimmt bestehende Firmen, also man übernimmt schon Firmen mit noch ungeheuer viel Potenzial. Man investiert nicht nur auf einem Bankkonto und da ist nichts und da muss ich investieren, sondern man investiert in etwas, was schon real ist. Und das finde ich sehr, sehr spannend, gerade für Neuinvestoren, die mir nicht nur Geld geben und sagen, ja, jetzt macht der da was mit, sondern die geben mir auch Geld und sind in dem Moment automatisch Anteilseigner und wirklich vier gut laufende, coolen Firmen.
0: Okay, wenn ich jetzt mal rekapituliere, dann das ist ja gar nicht gar nicht mal so stark kapitalistisch, wie du da unterwegs sein könntest. Ja, Das heißt, also für dich wertet sein Bestand sich ab, weil du den mit mehr Leuten teilst. Wir haben ja mal grob im Vorgespräch so überschlagen, diese 30% Hurdle Rate vorab ist das im Prinzip günstiger oder teurer, als wenn ich das auf, auf jährlicher Basis mit 8% mache. Kamen wir eher zum Ergebnis, es ist eher teurer für dich. Also eigentlich machst du Dinge, die für dich teurer sind. Was ist der Hintergrund? Du bist jetzt wahrscheinlich auch kein Gutsmensch. Ist das ein bisschen Notwendigkeit, dass man für dieses Thema auch irgendwie die Leute öffnet? Also das ganze
1: Thema ist relativ neu für den Venture Capital Markt. Hat ungeheures Potenzial, die Strukturen zu verändern. Und ich gehe damit rein, guck mal, ich habe hier was Neues, aber du profitierst auch überdurchschnittlich finanziell davon. Also so ein bisschen den Leuten einen Anreiz zu geben. Hm. Zweitens habe ich dadurch die Bedingungen so vereinfacht, aus meiner Sicht, dass Laien, also nicht Profis, besser verstehen, wie das Ganze funktioniert. Wenn du jetzt sagst, wir reden von Mindestverzinsung, aber den Ketchup kriege ich auch. Und Ketchup bedeutet, ab einer gewissen Verzinsung kriege ich die Zinsen wieder erstattet. Und dann fängt das mit Hin- und Herrechnen an. Das ist alles so kompliziert. Jemand wie du, wenn er mir 200.000 Euro geben wird, ja, kennt diese Terms ganz selten. Ich möchte das ziemlich simpel machen. Verzichte ich auf gewisse Gewinne? Ja, aber... Ich bin jetzt kein Gutsmensch, ich bin Idealist. Ich bin Idealist und ich glaube viel mehr an das Modell und an, die, an das Potenzial und an die Vorteile, die es hat. Und wenn ich am Ende, wirklich, wenn wir 500 Millionen ausschütten, dann gehen hunderte Millionen an in die Investoren, sind die alle happy. Und wenn ich von, sagen wir mal, ein paar, ein paar Millionen davon kriege und ich kriege ein bisschen weniger von den paar Millionen, dann ist das nicht schlimm. Ja? Dann ist es wirklich nicht schlimm. Das reicht aus, um meine Kinder auf eine gute Schule zu schicken, und um mir vielleicht endlich mal ein neues Auto zu kaufen.
0: Die Kinder, die du noch gar nicht hast, ne? Ja, deswegen
1: muss ich erst Geld verdienen. <lacht>
0: Okay, also ich, mir ist noch nicht so ganz klar, ob Idealist und guten Menschen, äh, wie, was da der Unterschied ist, aber nehme ich dir erstmal ab. So, also zusammengefasst, 100 Millionen Fonds, 200.000 Euro Ticket, Größe, in dem man einsteigt, Carry 20%, 2,5% Management-Fee, 30% Hurdle-Rate bzw. Discount ohne Catch-Up, Laufzeit 8 Jahre. Puh, so viel mal als reine Struktur. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. So, dann müssten wir jetzt im Prinzip nochmal eigentlich zusammenfassen, was denn eigentlich die Besonderheiten von so einem Token-Sale sind, ja, weil ich in meiner grenzenlosen Naivität, wie ich mir das Thema so anguckt habe ich vorher gedacht, so, hä, aber was ist denn eigentlich der Unterschied, wenn ich in einen Fonds regulär jetzt investiere, dann kriege ich ja auch im Prinzip ein Gewinnbezugsrecht als Limited Partner, also schon limitiert in meinen Möglichkeiten, aber eigentlich ähnlicher Gedanke, ich gebe Geld in einen Pool und bekomme bestimmte Rechte gebunden an irgendeine Einheit, so. Fass doch mal zusammen, was ein Token Sale jetzt eigentlich anders macht mit diesem ganzen VC-Spiel. Also, das erste ist, die Kommunikation
1: vorher ist transparenter. Du kriegst mehr Informationen. Zweitens, du kannst von überall aus der Welt investieren. Wir müssen nicht mehr zum Notar laufen. Du musst nicht mehr physisch da sein. Du musst mich nicht mehr persönlich treffen. Du kannst in China sitzen, in den Philippinen, in Indien. Du kannst gerade in der Schweiz sein. Du kannst einfach hürdenlos partizipieren. Also du, kannst am, du kannst einfach den gesamten Kapitalmarkt übernehmen, einfach weil wir den Notar schon
0: mal rausnehmen aus der Gleichung. Drittens... der muss ja, ja noch unterstreichen, ne? das ist ja echt interessant, du kriegst das wirklich hin ohne Notar. Also das muss, muss keine Beurkundung, Beglaubigung geben, ich sondern... Ich brauche noch nicht mal eine Unterschrift von dir.
1: Okay. Deutsches also. Gesetz ist ein Klick, reicht aus. Willenserklärung. Okay. Du hast einen Prozess, der laientauglich ist, also nicht mehr technisches. So, also derzeit musst du alles über deine Anwälte laufen. Wenn also du willst investieren, dann beauftragst du Anwälte, weil die die Verträge lesen müssen, weil die so kompliziert sind. Bei mir ist das alles so einfach, dass jeder das verstehen kann, dass jeder daran teilhaben kann, jeder davon profitieren kann. Das Ganze ist digital von zu Hause aus. Du musst nicht mehr irgendwo hinfliegen, sonst was machen. Danach hast du den Token und der Token gibt dir deutlich mehr Anonymität. Keiner weiß, dass du investiert hast. Keiner weiß, wie viel du investierst hast. Nur ich kenne diese Zahlen. Im Endeffekt irgendwo auf einem unserer Server liegt diese Information. Keiner kann dich mehr so einfach enteignen, keiner kann es dir mehr wegnehmen. Und gleichzeitig hast du die Handelbarkeit des Tokens. Ja, mit einer Limitierung, dass der Käufer zugestimmt werden muss. Aber auf unserer internen Börse geht es einfach so. Und später wird es Börsen geben, dann kannst du einfach frei handeln.
0: Also da glaubst du fest dran, dass es Börsen geben wird, wo du sagst, es wird auch andere Fonds geben. Oder dass es einfach möglich wird, deinen VC-Fonds-Token auch irgendwo anders zu handeln. Ich habe gestern mit einem Placement-Agent aus Frankreich
1: gesprochen. Placement-Agent sind Berater, die dir helfen, dieses Kapital vorher einzusammeln. Und deren Geschäft inzwischen ist, Sekundärfondsanteile zu verkaufen. Das ist sehr lukrativ und das machen die. Weil die haben, sagen wir mal, zehn Fonds, die sie schon alle beraten. Und unter diesen Fonds kriegen sie immer wieder mit, dass jemand da raus möchte. Also es gibt den Bedarf, wenn du 100 Investoren drin hast, verspreche ich dir, will jedes Jahr ein Zehntel davon raus. Aber gibt es nicht. Also du brauchst immer ein Matchmaking. Woher weißt du denn, wer gerade jetzt deinen Fonds haben will? Wie bewertest du das Ganze? Wenn ich da ein bisschen mehr Transparenz reinbringe, weil ich mit den Zahlen relativ offen umgehe und weil ich eine Plattformbau, die Leute können sich einloggen, registrieren, kriegen Kaufangebote oder Verkaufangebote. Dann muss ich das
0: erstmal selbst lösen, aber auch das hat ein ungeheures Potenzial. Wirst du dann eigentlich, wenn du eine Börse hast, auch den Wert der Tokens kommunizieren, womit man ja im Prinzip Rückschlüsse tun, sozusagen ziehen könnte auf den Wert deiner Beteiligung?
1: Das ist noch nicht hundertprozentig entschieden, wie genau ich das mache. Das löse ich das Problem, wenn ich es habe. Ich persönlich tendiere dazu, dass ich zum Fair Market Value, also basierend auf der letzten Finanzierungsrunde die Zahlen veröffentliche, Jedoch nicht für jede Firma an sich, weil sonst könnte es Rückschlüsse führen, welche Firma gerade welchen Preis hat. Und das ist ein Wissen, was du nicht unbedingt kommunizieren willst. Aber ich kann sagen, oh, wir haben 100 Millionen investiert, wir sind gerade im zweiten Jahr, wir liegen ungefähr bei 180 oder 200 Millionen, was das Volumen ist. Und daraus kann sich dann jeder einen Wert ausrechnen und das ist dann einfach nur basierend auf dem Portfolio. Am Ende ist es Angebot und Nachfrage. Wenn jemand reinkommt und sagt, boah, ich muss unbedingt verkaufen, ich bin bereit einen Abschlag zu geben, ich würde jetzt 100% Gewinn machen, aber du kriegst hier gerade meinen Token für 70% des Gewinnes, also du kriegst 30% Rabatt drauf. Kann sein, wenn jemand anderes sagt, ich will unbedingt rein, ich biete mehr, ich biete 30% obendrauf, kann auch sein, dass jemand dann verkauft. Ich will dieses Matchmaking fördern, aber vom Fokus natürlich erst, wenn ich den Fonds fertig habe, den management Fee habe, und das ist so, so das, das, das mitgehen.
0: Aber heißt das in der Konsequenz, du wärst schon bereit, deinen portfolio im Prinzip zu kommunizieren und damit deine Performance wird damit transparent, was ja viele Fonds derzeit gar nicht so haben. Also viele wissen ja gar nicht, ob jetzt Holzbring 3 gut läuft oder irgendwie Capnemic oder... Was Erstens, ich, die meisten Fonds laufen schlecht.
1: Mhm. Zweitens ähm, wurde mir auch von Kollegen, gemeinsamen Bekannten empfohlen, das nicht transparent zu machen, weil die Fonds, die transparent sind, kriegen seltener neues Geld, weil die, die so ein bisschen Blackbox sind und keiner reingucken kann, da weiß keiner, wie schlecht die laufen und die kriegen eher wieder Geld. Ich bin von der Persönlichkeit sehr offen, sehr direkt und ich bin lieber transparent und setze einen transparenten Standard und bin keine Blackbox und setze mich dann aber auch mit der Kritik auseinander, wenn es nicht so gut läuft oder wenn es besser läuft als erwartet.
0: Aber kann dir dann passieren, dass Leute dann, dass im Prinzip dein Dealflow auf der LP-Seite sozusagen, also auf der Investorenseite abnimmt, dass, dass, dass die Nachfrage nach deinen Tokens sinkt, wenn deine Performance nicht so geil ist?
1: Das ist aber ein rechnerisches Modell. Also selbst wenn die Performance nicht so geil ist, kann die Performance immer noch gut sein und du machst immer noch Gewinn.
0: Mhm. Also
1: das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Und wir wissen auch, dass bei Fonds die Rendite eh nach ein paar Jahren erst einsetzt. Weil du investierst erstmal viel zu Standskosten und dann hast du vielleicht eine Finanzierungsrunde im Jahr danach und nochmal eine im Jahr danach. Und diese großen Hockeystick, also die Bewertung, wo man springt. Das hast du selten in den ersten zwei, drei Jahren, das kommt dann nach hinten raus.
0: Hm. Und diese
1: Geduld muss man aber mitbringen als Investor.
0: Jetzt kann man ja aus der fehlenden Notwendigkeit eines Notars, also dass der gar nicht mehr notwendig ist, dass das der, der Gleichung gestrichen wird, eigentlich ableiten, dass du in der Lage wärst, asynchrone Finanzierung zu machen. Ja. Das wäre ja A mal interessant auch irgendwie für Firmen eigentlich. Also glaubst du, dass dein Modell übertragbar wäre, auch auf sozusagen ganz reguläre Unternehmen, die jetzt gar kein Fonds raisen, sondern vielleicht ganz normales Finanzierungskapital? In dem wir an, du gibst eine Anleihe raus.
1: Du kannst diese Anleihe, du nimmst einen Token, du sagst einfach, er ist fix, ich generiere 100 Millionen Tokens, ja, ich will eine 100 Millionen Anleihe haben
0: und du verkaufst die nach und nach. Und immer du es möchtest. Also Leute, die jetzt hier zuhören, die eine Firma führen, das interessant finden, könnten das nachbauen. Ich, du musst, musst du eigentlich nur auf Anleihen gehen? Musst du doch gar nicht mehr machen. Du könntest ja eigentlich Gewinnbezugsrechte bauen, nee, Ich oder? nenne
1: das immer mal mhm. eine Anleihe. Also was mhm. du eigentlich hast, du willst Fremdkapital einnehmen. Du kannst ja auch Fremdkapital einnehmen und sagen, gut, ich gebe hier einen Token raus, dieser Token kostet einen Euro. Ich verzinse den jedes Jahr mit 5-6%. Die kriegst du auch zurück. Und die Haftung dahinter ist, wir hinterlegen diesen Token einfach mit bestimmten Werten. Mhm. Der Vorteil ist, keine Emissionsbank mehr. Das ist der große Unterschied. Du machst ein IPO, du machst eine Anleihe, all das ohne Banken. Diese Banken, ich weiß, dass ich bei Lieferheld gezahlt habe, bei dem IPO, an Gebühren, da packst du dir an den Kopf. Die haben wenig geleistet im Verhältnis zu dem, welche horrenden Provisionen die mal so an ein, zwei Milliarden gerade kassieren. Diese Emissionsbanken sind sehr, sehr teuer. IPOs sind sehr, sehr teuer. Anleihen sind sehr, sehr teuer. Und diese ganzen Transaktionskosten, die gehen runter. Meine Transaktionskosten sind am Anfang neu, weil ich es neu entwickle. Aber sobald es die Technologie einmal gibt, und du das irgendwo Open-Source nehmen kannst oder du hast einen Dienstleister. Ich sagte, du, du hast du sparst ja 90% Prozent der Transaktionskosten wie vorher. Das heißt, du kannst die Zinsen entweder erhöhen oder musst weniger Volumen aufnehmen. Und du hast
0: selber die Kontrolle drauf. Interessant. Was hast du denn generell für Kosten? Kannst du mal sagen, was dich so deinen Token-Sale kosten wird?
1: Nein. Aber ich weiß, dass vergleichbare Modelle... Haben bis zu 1,5 Millionen gezahlt und ich verspreche dir, ich liege deutlich, deutlich, deutlich darunter. Ich bin Preuße, ich bin ich mache viel selber, ich habe keine Agenturen, ich packe halt viel mein eigenes Gehirnschmalz rein und ich bezahle mich selber ja nicht. Aha. Und dadurch liege ich signifikant runter. Ich werde wahrscheinlich einen der günstigsten Token Sales der Welt hinkriegen.
0: <lacht> Gut, Herr Preuße, nochmal zurück zu den asynchronen Finanzierungsrunden. Wirst du sozusagen so, so einen Cut machen, wenn die 100 Millionen voll sind? Oder wäre es vorstellbar, dass du das halt auch in Chargen einziehst und schon mal investierst, auch wenn die 100 Millionen noch nicht komplett da sind? Also 100 Millionen sind ein Cut, das ist
1: der Hard Cap, Darüber geben wir nicht. Der Vorbegriff ist First Closing, Second Closing. Also es mhm. ist gar nicht ungewöhnlich, dass man bei 100 Millionen Fonds die ersten 10 Millionen nimmt, investiert und damit weiter einsammelt. Technisch gesehen kann ich das auch. Also was ich gesagt habe ist, weil die Tokens werden halt einmalig generiert. Die mhm. werden einmal gemeint. Ich generiere die Tokens einmalig und wenn die noch nicht alle verkauft worden sind, dann packe ich die auf eine extra Wallet, stelle sie passiv, also entziehe ihnen das Gewinnbezugsrecht, kann sie dann aber an neue Investoren wieder rausgeben und dadurch werden sie erst aktiv. Also ich kann mir dann eine Zeit legen, ein Jahr, ein halbes Jahr, nochmal 12, 14, 24 Monate, je nachdem, was ich möchte. Und dann könnte ich in diesem Zeitraum nochmal mehr Tokens rausgeben. Davon profitieren ja alle, weil mehr Kapital nochmal reingeht und wir nochmal mehr investieren können. Dann wird aber der Discount natürlich über die Zeitspanne
0: reduziert. Wenn jetzt Leute Schnappatmung kriegen, du kannst da irgendwie Sachen abdrehen bei den Tokens, das kannst du aber nicht mehr, nachdem du sie ausgegeben hast. Ne? Nein, nein, wenn er, wenn er aktiv ist, also erst bei einer dritten Person, hm. kann ich nichts mehr, mehr machen. Aber wenn
1: ich, ich generiere ihn in der Wallet und wenn ich ihn noch nicht verteilt habe, weil er noch nicht gekauft wurde, dann ist er passiv. Das heißt, er wird nicht berücksichtigt für Gewinne, er verwässert nicht. Ich könnte ihn aber noch rausgeben, aber
0: wie gesagt, maximal bis 100 Millionen. Mhm. Gut, also wir fassen zusammen. Man hat eine gewisse Anonymität, also nur du weißt eigentlich, wer investiert hat. Es ist sehr transparent, was die ganzen Terms und die Ausrichtung angeht. Man hat Mitspracherechte, die höher sind. Im Prinzip machst du ja eigentlich globalen Handel auch auf. Also du kannst von überall eigentlich Geld aufnehmen, jeder kann kaufen, der Prozess wird vereinfacht. Du kannst einfacher verkaufen, also Secondary-Thema, was wir gerade hatten mit einer Börse, plus du hast eigentlich gar nicht diesen ganzen Hässel mit Notar, mit Asynchronfinanzierung etc. pp. So, wenn ich dich jetzt erlebe, also du hast gesagt, deine Domain war auch irgendwas mit ico.askart.com oder .de, ne? Punkt VC. Punkt VC. Na, siehste, hätte ich noch ein bisschen besser aufpassen müssen. Also da steckt eigentlich das Wort ICO drin, aber wenn man mit dir spricht, sagst du, du machst eigentlich kein ICO. Warum? Wo ist der Unterschied jetzt zwischen einem Token Sale und einem Initial Coin Offering, wofür ICO steht? Also den einzigen Grund, warum ICO in der Domain
1: steht, ist aus SEO-Gründen. Also Suchmaschinenoptimierung. <lacht> ja. Ich habe, ähm, da läuft der Traffic halt drauf und <lacht> ich habe damals erstmal die Domain so genommen und angefangen damit zu machen und aus SEO-Gründen habe ich das dann nicht mehr zurückgenommen. Eigentlich müsste es Token Sale.askart heißen. Aber gut, so ist es halt historisch bedingt. Okay. Ansonsten benutze sieht das Wort nicht, weil erstens, ICOs haben nicht mehr den besten Ruf da draußen. Viele Gründer da draußen glauben, ICO ist jetzt der goldene Weg zum Geld ohne Arbeit. Erstens, was ist ein ICO? Ein ICO ist heutzutage eine Firma, will Kapital einsammeln, sie nennt es meistens nur anders und gibt einen Token raus. Klar, die erste ICOs waren natürlich bei Ethereum etc., also solche Themen, dass Coins generieren will. aber das klassische Modell ist vergleichbar wie crowd investing also Seedmatch, Companisto etc., eine Firma sagt, hier ist mein Businessplan, das ist mein White Paper. Meistens kein Businessplan, nur ein Konzept. Ihr könnt mir jetzt, wir generieren Tokens und die kauft ihr. Meine Probleme damit sind erstens, die Gründer behalten oft 30 bis 70%. Prozent. Dadurch steigt die Bewertung natürlich sehr hoch, weil nicht alles vergeben wird. Dann ist oft ein Beatverfahren dahinter oder asynchroner Prozess. Leute zahlen horrend, Wir hatten jetzt auf einmal ICOs, wo horrende Bewertungen zustande kamen. Wir reden von Firmen, die Unicorn-Status erreicht haben, ohne Produkt. Ohne Businessplan, nur Grund eines Konzeptes. Das sind Marktbedingungen, das ist eine Blase, aber das ist keine wirkliche Blase, sondern es sind einfach nur Ausreißer, die halt, weil es so wenige gibt, so außergewöhnlich sind, dass sie die Statistik komplett verfälschen. Ich habe letztens gelesen, 90% der ICOs da draußen kriegen übrigens kein Geld oder schaffen es nicht. Wir reden also von den Ausreißern. Ähm, wir reden aber hier von einem unregulierten Markt, wo auf einmal Kapital eingesammelt wird von Leuten, die nicht unbedingt immer wissen, in was sie investieren. Also keine Rechenschaft. Ich habe am eigenen Leibe erlebt, ICOs, wo ich weiß, das Geld wurde hinterher durch dubiose Quellen abgezockt. Ich verspreche dir, 80, 90 Prozent der ICOs da draußen werden die Leute nie ihr Geld sehen. Das sind ganz viele Betrug da draußen. Noch nicht mal intentioniert Betrug, noch nicht mal, dass die Leute sagen, ich betrüge. Sondern einfach, auf einmal haben die Geld auf dem Konto und geben es aus. Ich weiß, was ich habe ja gesagt. 1,5 Millionen ist nicht ungewöhnlich für so ein ICO zu bezahlen an Gebühren. Ich zahle einen Bruchteil davon, weil ich mich A nicht verarschen lasse und B, weil ich nicht zu den klassischen ICO-Agenturen gehe, die auf einmal sagen: Oh ja, du willst ein ICO machen? 200.000 Vorabkosten. Rechtsanwälte nehmen 200.000 vorab, nur damit sie den nehmen und sie haben ein halbes Jahr Wartefrist. Das ist mein Geschäftsmodell da draußen. Ich kenne Leute, mit denen ich arbeite, die gründen jetzt ico agenturen weil sie wissen, wie viel Geld sie damit verdienen können. Ich habe noch die guten Konditionen. Da ist ungeheuer viel Schmuck gerade drin. Das ist sehr, sehr unangenehm. Es tut mir wirklich in der, in, in der Seele weh. Das Potenzial ist aber ungemein, weil das Potenzial bedeutet, ich kann auf einmal als Firma Kapital von Privatanlegern nehmen, was im deutschen Recht übrigens eigentlich illegal sein müsste aus Kapitalanlegerschutz. Deswegen machen die das ja auch alles in Singapur oder in den Caymans oder auf anderen Ländern. Die Idee ist aber natürlich fantastisch. Ich kann asynchron Geld rausnehmen. Ich kann mir einfach meine Tokens generieren und die stehen dann für meinen Umsatz oder für mein Produkt, so wie Biota. Oder
0: die stehen halt für Gewinnberechtigung oder Anteile etc. Und jeder kann investieren. Also können das Leute, was du gerade tust, für ihre Firma doch nicht so einfach tun in Deutschland? Fragt sich jetzt vielleicht der eine oder andere? Also erstens,
1: was du brauchst, ist, aus meiner Sicht solltest du eine, eine technische Kompetenz brauchen, also eine Affinität dafür. Weil das Ganze ist immerhin sehr abstrakt. Zweitens ist das rechtlich in meinem Bereich sauber, weil ich bin reguliert durch die ganzen Aufsichtsbehörden, als Venture Capital Fonds bereits für Tokens und ICOs gibt es noch keine Regulierung. Und in den USA sehen wir schon die ersten, wo die Leute wahrscheinlich in den Knast gehen, weil sie das gemacht haben. Weil rückwirkend betrachtet, dass alles illegal ist und nicht den Gesetzen entspricht. Ich meine, in den USA ist es so, du musst ein zugelassener Investor sein, heißt du musst mindestens 50.000 Euro investieren. Alle Leute, die jetzt unter 50.000 investiert haben als Amerikaner haben ein Problem. Das ist ihre Handlung war nicht legal. Das ist ein ganz schönes Risiko und das Risiko musst du bereit sein einzugehen oder du machst es erstmal sauber. Der Umweg ist wie gesagt gerade über Asien. Finnland zum Beispiel hat gesagt, nee super, mach das, kommt doch zu uns, aber warum will es keiner? In der Schweiz machen es gerade viel, weil sie über Stiftungen arbeiten und da es nochmal andere Regularien gibt und die Schweizer sind etwas entspannter. Sie nennen das jetzt Crypto Valley, weil sie einfach schon die ersten ICOs einfach mal toleriert haben und gesagt haben, nee wir verbieten es nicht sofort, wir gucken es erstmal uns an, bevor wir es verbieten würden. Ja. In Deutschland hat es ja so gesagt, ah, besser, ihr macht das nicht, wir geben ja eine Verbraucherschutzwarnung davor raus. hat die BaFin gemacht. Inhaltlich hat sie übrigens aber auch recht damit, ja, also die Verbraucher davor zu schützen. Ja, wenn die Taxifahrer auf einmal kommen und sagen, boah, hast du auch jetzt schon Kryptos und hast auch schon investiert, ich bin in so ein paar WhatsApp-Gruppen drin, die Leute traden nur damit, ist auch okay. Aber für mich sind ICOs ganz viel in diesem Bereich Penny Stocks, mhm. ja, und da reden wir von dem Film of Wolf Street, ja. Penny Stocks, ich versuche aber, ein um Blutschip zu sein ich will ein seriöses Produkt haben, ich möchte den Markt aus diesem Grauzonen und unregulierten Bereich in den regulierten Bereich reinholen und deswegen sage ich, wir machen kein ICO.
0: Okay, muss man mal für die Börsenunerfahrenen sagen, also Penny Stocks sind so kleine, sehr, sehr günstig gehandelte Aktienpakete. Ramschpapiere. Ja, genau.
1: Ramschpapiere. <lacht> okay. Die sind nicht offiziell gelistet, die haben andere Anforderungen, keine Standards. Kurzum, wenn man in ein ICO investiert, weiß man nicht, was man kriegt. Man hat keine Rechte, man kann sie nicht verklagen das Geld ist weg und man muss wirklich beten und hoffen, dass das Geld zurückkommt. Während du, wenn du zum Beispiel bei oder Seedmatch investierst, hast du wenigstens noch Komponist und Seedmatch als Filter gehabt. Die prüfen, die Firma ist wenigstens real, die Leute sind real, die existieren. Ich, ich meine das Ernst, ICOs habe ich erlebt, schon am eigenen Leibe, weil ich die Teams kenne. Geld ist weg, wirst du nie sehen. Das ist versickert nach
0: Osteuropa. Da wurden einfach mal für 5 Millionen Entwickleragenturen bezahlt und wups, weg. Gut, also wir lernen, der Unterschied zu ICOs wäre jetzt unreguliert. Es ist ein Hype-Thema, was, was die glaube ich, einzahlen könnte, aber eher so verrucht, höre ich daraus. Und was ich auch mit, mit, mitgeschnitten habe, ist, du willst eigentlich gar nicht diesen Crowdfunding-Gedanken. Das heißt, du brauchst auch so einen gewissen Filter für dich, wen du als Anleger eigentlich haben willst. Haben wir noch was vergessen? Wie du gerade gemerkt hast, rege ich mich bei dem Thema ein
1: bisschen auf. Es <lacht> ist... ist, ist hat ungeheures Potenzial. Ja, mhm. Die ganze Blockchain. Ich bin so positiv überrascht, wie schnell das Thema auf einmal aufgegriffen wurde. Obwohl ich in meiner Wahrnehmung gerade, es gibt nur gerade zwei große Themen, Künstliche Intelligenz und Blockchain. Das sind so die nächsten großen Hypes. Oder Hypes, jeder Hype ist immer relevant, weil die Aufmerksamkeit gerade größer ist als die realen Anwendungen. Hype entsteht ja, wenn der Erwartungswert höher ist als praktische Nutzen. Gerade realisierbar ist. Und beides hat ungeheure fundamentalen Nutzen und ich, ich habe wirklich geschafft, beide Hypes in einem zu kombinieren.
0: Das ja, stimmt, ist mir gar nicht so aufgefallen. Beides auf beiden Wellen. Sehr gut.
1: Aber ich bin als Unternehmer, ich habe da Spaß dran, beide Wellen zu reiten. Das ist der ein Unternehmer in in mir. Wann ist es eigentlich so weit? Wann startet dein token Sale?
0: Also die Leute können sich jetzt schon
1: registrieren, sie können jetzt schon ein White Paper runterladen, Termsheet sich angucken, mit mir sprechen, wenn sie mit mir sprechen wollen und in den nächsten Wochen, ich versuche in den nächsten sechs Wochen, will ich den KYC, also diesen Sign-Up-Prozess haben, den Vertrag hinten dran hängen aber die Schleife ist halt anders. Du musst erst mit mir diskutieren, ob du die Terms so magst, bevor ich den Vertrag schreibe. Weil der basiert auf den Terms. Wenn alle Leute sagen, ja, Terms sind okay... Fein, dann lasse ich den Vertrag wie er ist, aber wenn die Leute sagen, wow, das und das verstehen wir nicht, würden wir ihn gerne anders haben, muss ich das wissen, bevor ich den Vertrag generiere, weil sobald der Vertrag einmal generiert ist und er mit der Blockchain verbunden ist, kann er nicht mehr geändert werden, dann ist er fix. Okay, ja, du hast aber einen Vertrag für alle Anleger, also man kriegt jetzt keinen individuellen. Muss genau, also es machen. gibt einen Vertrag für alle. Was es so gibt, ist so, so angeblich äh, sogenannte Side Letters. Das kannst du für Investoren, sagen wir mal 15 Millionen Größenordnung, kannst du die Sonderkonditionen rausnehmen. Die Konditionen müssen für alle gleich sein, aber du kannst dir zum Beispiel, ich biete dir den Advisory Board an, so eine Art Aufsichtsrat. Mhm. Und ab einer gewissen Größensumme kannst du halt da rein oder fährst du ein Zeitletter, sagst, okay, ich investiere in mindestens 30 Millionen, also ein Drittel des Fonds, dafür will ich aber garantiert einen Platz im Aufsichtsrat haben.
0: Das ist ein bisschen wie so ein Reward bei meiner Patreon-Kampagne. Also wer ICOs doof findet, soll mal lieber in Patreon bei mir investieren, das finde ich auch okay. <lacht> genau, wir schreiben jetzt gerade den Januar 2017, also merke ich, so im März, April geht es dann bei dir richtig los mit dem token Ich dachte, wir sind 2018 unterwegs. Hab ich gesagt? habe ich 17 gesagt? Ja, ja 18. Entschuldigung, ja, siehst du, ich hänge noch im letzten Jahr. Nein, wann, wann geht es aber richtig los? Also dein äh, KYC, Know Your äh, Customer? Sagen wir im März. Hervorragend. Sag nochmal mal die Webadresse, wo man sich das angucken kann. ico.asgard.vc Genau, also wer es wie ich nicht ich, beim ersten Mal mitgeschnitten hat, weiß es jetzt. Ja, spannend. Also ich bin sehr, sehr, wirklich sehr neugierig, was dabei rauskommt, wie das so performt. Ich glaube, es hat einen gewissen revolutionären Charakter. Ich weiß auch, dass es Investoren gibt, also Altgediegene Alt und wirklich Gestandene, die das auch spannend finden, die sich das sehr genau angucken, ob das nicht ein funktionierendes Konstrukt sein kann. Von daher bin ich sehr, sehr neugierig und drücke dir natürlich beide Daumen. Ich sehe ja, wer sich bei uns schon eingetragen hat. Und es sind viele
1: Investoren drunter, auch gerade andere VCs. Also das Interesse ist definitiv da und sie beobachten alle, wie ich mich schlage. Also danke für die Einladung, war wie immer ein tolles Gespräch. Äh, wo du sagst, Investoren ein bisschen kann man eigentlich auch so Fund-of-Fund-mäßig als Fonds investieren? Ja, geht eigentlich auch. Eigentlich nur. Also das ist eigentlich targetet zu ja fund of Funds, Aber es können auch viele Manager von anderen Fonds fragen mich, ob sie nicht privat investieren könnten. Ja, sie würden gerne investieren, weil sie es interessant finden, weil sie teilweise, sagen wir, in Frankreich sitzen und in Deutschland gerne irgendwie mehr Sichtbarkeit hätten. Diverse Gründe. Also die Affinität ist halt von Leuten aus der Techbranche ist natürlich höher, bei sowas mitzumachen.
0: Hervorragend. Wir sind gespannt. Drücken wir die Daumen und ganz herzlichen Dank. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.